0: 收听超无聊电台 ，Super Boring Cast。上一周其实苹果的 WWDC 在周二举行了，应该是这一周。呃、w w d c 然后呢发布了主要的消息就是说 iOS 14， 然后呢还有就是、呃、新的那个 arm 版的一个 MacBook， 或者就是全线的 Mac。嗯，所以这是一个比较重大的改变了，然后同时它也发布了一个 Mac Mini， 然后呢租借给开发者，然后呢可以用 ARM 的十二 Z 的芯片。其实十二 Z 的芯片是在 iPad 上面用的，曾经就有说法说 iPad 这个固件是对不起它的性能的，因为 iPad 这个固件就是它整个的这个产品的形态限制了这个芯片的作为，所以它比如说可以剪很多4 K 的视频。然或者处理非常多的音频的时候，其实，呃 ，iPad 本身它的操作性和功能性不足以完成这些事情，它需要更好的交互性然后才可以实现这个芯片的性能用的更完整。然后所以苹果同时也增加了 iPad 像鼠标的触控之类的，然后呢为了增强呃 iPad 上面的专业性，所以增加了也相应的功能。然后呢现在比如说那个。呃 ，iOS 14里面的话，其实其实就是安卓跟呃 iOS 互相的在不断的学习了。其实你觉得 iOS 14比较吸引你的功能有哪些呢
1: ？哎，我已经刷了 iOS 14， 在我的很古老的6 S Plus 上面。嗯，现在它那个测试版其实问题肯定还是很多嘛。然后那个 Widget 的话，其实我是觉得。呃，没有什么特别让人觉得惊喜的地方。虽然它做了一个叫什么“智能堆栈”的一个功能，其实就是把多个 widget 叠在了一起，然后会根据你的使用习惯和一个当前的地理位置啊、周边推荐啊等等，就比如说。你早上起来的时候，它就显示天气，然后告诉你今天会不会下雨什么，然后呃过一段时间差不多，它可能会变成什么呃叫新闻，然后还会在有提醒的时候切到提醒等等等等。但这个东西说实话，我印象中和在早年的 HTC 的 Android 的机器上面也有看到过类似的东西，就是呃很多个 Widget 可以切换的这样子的一个情况。就我相信安卓阵营就是 Widget 已经玩的。非常非常溜了。然后，其实现在的安卓的手机已经很多厂商的默认桌面是把这个 widget 给删掉的。然后也是像呃当前这个 iOS 13一样，是滑到最左一屏或者最右一屏，给你出一个像 widget 中心一样的东西。当然，现在安卓上面更多的像是快应用或者是呃类似于小程序吧，应该是快应用为主。然后它会用快应用会有一个露出在那边，然后你点一下会跳到快应用里，这样你就不需要装那个软件。就很有意思的一点就是 ，iOS 14这次好像也是提供了一个类似于快应用的一个呃功能嘛，就是说你可以把软件的一部分直接在呃 App Store 里面尝试。然后，但这个形态不知我目前还没有玩到过，因为因为他现在就是测试版里面好像也没有看到有这样的软件可以让我玩。但主要就是有一个 Widget 体验一下。哦，我有一点要说就是说，他们在 iOS 14上面说的那个翻译软件。就是现在系统会自带一个叫翻译的软件，然后点开了之后呢，你就可以语音输入，然后它会给你翻译成那个对应的文字。我试了中翻英和英翻中的那个呃翻译，还是挺地道的。就比方说，就是呃你觉得很很很操蛋或者是什么这种类似于这种词，它是会翻译成 sucks 这种，就是就是口语会翻译成类似于口语的这样子的东西，就是你会让人觉得这个翻译是比较有人的味道，而不是那种。特别机翻的感觉，这个我觉得做的还是蛮不错的。但是那个软件的交互现在还比较怪异，就有的时候就不那么的跟手。当然也有可能是我的呃6 S 比较弱的关系。然后这个 iOS 1 4我看它最低支持的那个机器就是6 S 了，然后我刚好是一台6 S Plus， 然后刷上去之后，目前这个版本除了发热偶尔有一点大以外。没有特别的那种卡顿和那种呃就是死机的情况，就是有些 bug， 就比如说 widget 经常出不来，我遇到过好多次。但是卡顿和那种发热的情况没有，但依然不建议在正式的那个主力机上面刷。比如说，如果你现在正在用的手机是一台呃 iPhone X 或者之类的，然后你我是不建议你刷这个预览版的，因为功能上面还是有挺多问题的。最后呢，就是我其实最更期待的是它的 iMessage 的一个完善的功能。虽然它加了很多很奇怪的东西啊，就是那个表情的功能扩张了很多，然后还还加上了口罩，这个我都不在意。但我比较觉得有意思的是，它终于在 iMessage 上面的那个群聊和单聊，往像我们现在常用的像微信啊什么这些比较巨头的、比较就是日常用的比较多的那个。i m 软件上面去靠近了，包括艾特人啊，然后群的一些信息的露出啊、编辑啊等等，然后这个东西其实还是挺不错的。我我觉得就是说，可以给大家一个除了微信以外的一个选择。虽然在国内，我觉得是基本上不可能对微信造成任何的威胁，但是对于一个就是个人用户来讲，我认为就是有的时候也可以试一试使用除了微信以外的这个系统自带的。呃 ，iMessage 来建一个群聊，来跟朋友们沟通一下。当然，前提你的朋友都是用 iOS 的。我我对 iOS 十四其实就是这几个功能印象比较深，其他的我感觉就是一些呃小改动吧，就只能说是小改动。这个东西还得再等几个月看一看正式的版本的那个完成度是怎么样的，才能比较好的来看这个事情
0: 。其实说到 Clips， 其实我最近有一个感触就是，比如我在点菜的时候，就是出门要去点菜，然后他。他服务员现在都叫我扫码，然后扫码的话，我先要关注他的公众号，然后才能进到里面点菜。但我不知道 iOS 这 Clips 是不是可以直接扫码，然后就进一个程序，然后就可以点菜了，不要没有关注公众号这个部分，就是呃随来随走的一个。因为苹果其实现在也支持苹果账户的快捷登录了，其实他这个做的安全性还是蛮高的一个东西，因为苹果其实一直标榜自己。呃、嗯，不泄露信息，然后且安全性高。我不知道这个以后苹果有没有在国外会或者有什么应用的场景没？因为现在我觉得它进国内是不可能的，国内绝对不会有人用这个 Clips 的，大家肯定都用小程序，支付宝小程序或者微信小程序，呃，要不然支付宝公众号或者微信公众号绝对不会用一个苹果的这种 Clips 这种功能。但是我觉得可能在国外可能会有一些场景，比如说你需要去呃 Subway 点一个。点一个卷之类的，哎，但是 Subway 其实这个不太合适。然后呢，你去点一个吃的之类的话，你可能直接不用安装他们大的应用，然后呢，直接在现场扫一个码，让他们应用就跳出来，呃，然后呢再操作一下，然后授权登录一下，然后就可以很快的去下单了。因为其实，嗯、呃，苹果的账户会自动应该帮你填地址、联系人信息，这些都是。可以的，所以我觉得这一块会相对于比较方便一些，可能在国外的应用场景会多一些。其实也是填补了一个，呃，市场的空白了。因为国外之前一直也都没有类似于像中国已经实现的微信支、微信小程序这样的东西
1: 。对，而且我觉得，如果真的是这样的应用场景的话，苹果的做法很可能不是扫码，因为其实扫码是一个蛮蛮蛋疼的一个过程。就可能在我们这边已经非常习惯了，但它可能会更像是 AirPods 那种一样，你在边上，就你可能在那个店里面，你打开手机，它的某一个 widget 或者某一个东西就能够弹出来，就告诉你你在这儿点一下就可以开 Clips 去点餐。我觉得这个未来是有可能的，目前这个 AirPods 是很有可能的，因为因为
0: 为什么这么说呢？因为苹果新的那个 iPhone 11， 其实因为我也没有用 iPhone 11嘛，然后其实我不知道这个功能，因为大家可能用的也比较少，因为就是。呃，苹、嗯、果那个 AirDrop 是支持指向性的传输的，因为之前的 AirDrop 是你会搜索周围的所有设备，然后去给它发送文件，但是新的 iOS 十一增加了一个新的芯片了之后，然后它变成你指向的那个方向的设备，然后它只会显示出来对
1: 。对的，对的，因为我老婆用的是 iPhone 十一嘛，她的那个 AirDrop 确实是跟我们的不太一样，她的那个。如果都是以 iPhone 11那个就是带那个新的那个芯片的那个机器来的话，它传输速度也会比我们之间传要快一些。它那个处理方式，而且搜到它的速度什么都是不一样的，然后会有方向性，这是一个蛮蛮酷的一个应用。其实
0: ，其实以后那个 I O T 的设备也会很多了。其实物联网这个话题，呃，其实已经是一个比较老套的话题了。其实很多的很多东西都已经渗入我们的生活了。
1: 对，然后说起刚才 iOS 的一个隐私的一个问题嘛，然后呃，我想到它现在就是 iOS 十四里面还有一个功能，我刚忘说了，就是你可以把它打开，它就会监控你的剪贴板有没有被人访问。就我们现在经常有一个呃场景是我们在淘宝上看到一个好的东西，然后从微信分享给朋友，那它就会有一个淘口令。那么淘宝就会把那个淘口令放到剪切板里，然后你微信会粘贴。这个时候你的朋友呢就会复制那个剪切板里的那个信息，然后切到淘宝的那个客户端，淘宝的客户端就会读取你的剪切板，然后跳到对应的那个页面嘛。然后现在如果你打开了那个隐私检测的，就是剪切板隐私检测的话，然后你在微就你后面的情就场景就会变成这样：你复制了那个淘口令，切到淘宝客户端的时候，它上面就会弹出一个 toast 说，呃，淘宝。读取了剪切板，从微信就他告诉你，就是哪个 app 从哪个 app 里面读了它，就是哪个 app 读了你的剪切板，然后你当前剪切板的内容来自于哪个 app。这个东西呢，可能呃，你可能觉得就是一个比较简单的一个隐私的保护，但其实是有意义的，因为尤其像我们这种用呃 One Password 或者这种奇奇怪怪的那种密码管理软件的人的话，你有的时候不得不就是会去。使用那个复制那个密码到剪切板，然后去填写，因为不是所有的那个 app 都能够正常的识别出那个那个 one password 的自动填充的，有的时候你是需要去复制一下的。那复制一下的时候呢，因为 one password 虽然它会把你的这个剪切板里的密码后面去清掉，但这中间会有一点点时间。那如果此时你切到了像淘宝这样子会去监控你剪切板的软件的话，那你可能你的密码就会被它复制下来，然后如果它它们有些软件可能还会打点啊什么的，你的密码可能就会暴露出去。那那这种时候呢，它如果有这样一个提示呢，你至少知道这个软件它是会去读取你的剪切板的。那你在在做一些这种你可能把一些比较隐私的东西、隐私的文字复制到你的剪切板的时候，你就你就知道它可可能会被暴露或者怎么样。其实这个功能还是有一点意义的，就是说。呃，对于隐私的控制变得更严格，这个其实我觉得在安卓的平台也是在越来越收紧这一点，这是一个很好的一个事情。就不管是安卓还是 iOS， 就目前这两年的变化来看，大家都是呃在隐私保护上面都是做了很多的事情，然后把很多应用原先可以随便调用的权限都一点点收回去了，包括互相唤醒啊，然后像 iOS 上的剪切板监控啊等等，这个东西其实。未来的应用开发者应该会挺痛苦的，但是呢，对于用户来说，倒确实是个好事
0: 。对的，现在呃还有一个呃 ，WWDC 发布的就是 ARM 版的 Mac。然后呢，因为之前我们会觉得 ARM 版的 Mac 像苹果的作风的话，可能会全线替换。但是最近这两天得到的新闻就是说，嗯，之后的话肯定还是 ARM 版跟 Intel 的版本可能还是会共存的，但是具体共存多长时间，大家这也是个未知数。呃，同时，呃，在 WWDC 上面发布的一个消息就是说 ，ARM 版的 Mac 其实已经非常的完整了，各种应用都可以跑。然后他们甚至演演示了《古墓丽影》，呃，运行在那个 A 十 A 十二 Z 的芯片上。然后其实还还说得过去了。呃，还有一个说法就是说，呃，因为 Mac 上 ARM 的芯片了之后，所有像 iOS 这样的游游戏都可以在 Mac 上面运行了，其实就是可以拓展了。呃，像苹果的那个 Arcade 的这个服务的一个应用场景，因为 Arcade 的话，就是就是实际上给 Arcade 的会员做了一个升级，呃，可能不光可以运用在 iOS 上，然后呢 Mac 上面也可以用了。我其实觉得这个蛮好的，因为呃，像 Steam 现在是购买游戏制嘛，但是 Arcade 像这种是会员制的，我觉得以后可能说明 Steam 这种也会变成一个会员制的一个玩法
1: 。对，就是。ARM 版的 Mac 的话，其实目前，呃，大家都比较期待，就是它最后出来的那个第一个成品的那个芯片有多么强。因为理论上来讲的话，呃 ，ARM 是可以，也是可以做性能很强的芯片。但是呢，达到现在 Intel 的那个高端芯片的水平呢，目嗯目前可能觉得还是比较难的。但是呢，就是苹果强就强在它的系统和软件是可以为硬件而去定制的。就像，其实 iPad Pro 的那个 A 1 2已经摸到了 PC 上面处理器的屁股了。就是对于对于 PC 上面的一些，就呃排除那些用来做呃软入游啊什么比较弱一点的机器的话，那排就是你的桌面级的那种低端 CPU 的性能，其实已经是接近了的。那么在这种情况下的话，如果它能在此之上再做一个更凶残的芯片出来。然后系统和一些软件针对这个芯片去做一些优化的话，在使用体验上还是会很好的。因为毕竟 Mac 的定义，它不是说我要做一台超级牛逼的电脑，而是它要做一个生产力工具。那 Mac 的用户会有，比如说摄影摄像的影音工作者，比如说程序员，对吧？比如说像是一些学生上学的学生，那这些人呢，对于他们来说最重要的一点是，我们的生产力工具能不能在。这台电脑上正常运行，那假如 Adobe 的系列能够正常运行 ，Final Cut 之类的东西能够非常流畅的运行，我们可以看到 iPad 上面剪视频其实挺流畅的，那这个能做到，我相信在 ARM 的 Mac 肯定也能做到。那这些东西加上去之后呢，就 ARM 版的 Mac 可能会给你带来比 Intel 的功耗要低一些，然后续航更强一点，以及可能它会发热也会更小，这样你就可以做得更薄，因为你的散热的部件可能会做得更小。那那这种情况下的话，你可能就可以做出一个很酷的工业设计，可以做出一个就是很未来感的电脑。那这个它其实是一个加分项。然后他们官呃昨天的发布呃不是昨天，就之前的发布会说，就是至少会有两年嘛，认为这个转换，但可能这个转换会呃转换需要两年，但是可能 Intel 的 Mac 还会存在许多许多年，因为。也有可能是因为 ARM 芯片出了的 Mac 出了之后，呃， Intel 也去做了一些就是类似于这样子的努力，它可能会做出一个更加适宜于在移动端的性能更强的 CPU 给一些呃高端的笔记本去使用。比如说现在的 MacBook 16寸用的是 i9 嘛，它到时候可能会有个更强力的 i9， 然后让你能够追平一些桌面的 PC 机的性能。那对于有些重度的一些用户来说，他们是愿意买这样一个笔记本去使用的。这个我看短期内 ARM 很可能是没有办法去达到的一个情况。就所以从这两个角度看的话，如果 Intel 的应对后面为了这个呃事情去做做了一些更有意思的芯片出来的话，就未来 Mac 的形态其实还是可以期待的。包括库克自己也不是在说嘛，他们还会继续发布几款新的 Mac 的呃产品线嘛。那说不定不是几款，而是一直会发布，这个也是很可能的。就是目前看下来，就是苹果它其实已经做了很多，就是能够让两个平台的软件互相都能跑的这样的一个东西。我认为后续如果这两个处理器的,的版本一直共存的情况下的话，我们也不用太担心说软件不能用这个情况。倒是开发者可能会比较纠结，说我这个软件究竟为 ARM 版的处理器去优化，还是为 Intel 的去优化。还是说我就直接做两个版本，然后让 App Store 去进行对应的分发。我认为这种情况也是可能出现的。嗯，总之这是一个比较有意思的事情，因为其实像今年看这个 Xbox 也好 ，PS 5也好，都是有一点转投英特尔阵营的那种感觉了。但是就是啊，不是不能叫英特尔阵营，应该是叫转投叉八六阵营的这个感觉了。然后，然后倒是这个叉八六最尖。兼顾的这个个人电脑，就是反而都在折腾这个 ARM 芯片。其实像 Surface 的那个新的这个 ARM 的那个版本，也能够跑叉八六的软件，就是跑起来比较难受嘛。所以这个未来我觉得还是挺好玩的一个事情。到时候过两年之后，我们可以再来把这个事儿拿出来聊一聊，看一看到时候的电脑到底是一个什么样的形态
0: 。对，其实我们今天主要的话题是讲音音频玄学的故事。然后因为其实我们之前也都是。呃、啊，折腾音频设备折腾了很多，而且今年，呃，有很多回忆上回忆杀的东西。然后第一是孙燕姿，然后举行了，呃，在线的也一个演唱会。还有就是周杰伦发布了一个新的单曲，叫做《墨墨黑头》，然后是在古巴拍的。实际上，呃，你要说孙燕姿跟周杰伦都是从我初中时代然后开始听的，应该更更早的话应该是小学时代。呃，小学的话大概是在，呃，零三年。零二零三年左右的时候了，当时我还是用，呃，买磁带然后去听这两个歌手的歌，然后到后来，但是到到 CD 时代的时候，他俩感觉就没有那么厉害了。周杰伦还可以，但是到 CD 时代的时候，孙燕姿就感觉没有那么火了
1: 。对，那个时候应该火的应该是五月天，还有什么陈奕迅什么这些，就是开始流行起来。<对>当然也有可能是我们年纪长大了。因为我孙燕姿的粉丝，我也是从小到大一直有遇到，就是就是你你有一个就是你不管去什么学校，你不管是在什么阶段读书，你一定能遇到周杰伦的粉丝，一定能遇到五月天的粉丝，你一定能遇遇到孙燕姿的粉丝。我我的经历就是这样子的，因为就是不太有，就是百分百会遇到。去每一个学校，每一个年级，就每一个班，甚至你都能够遇到这样的人，这是一个很神奇的一个事情。
0: 他们当时算比较火的几个歌手，所以其实就是从歌手然后说播放器这件事情。然后呢，最早的话我是用磁带播放器去听这两个歌手的，然后后来就转变转变到了 CD 播放器。然后再后来的话，我一直有买一个叫做，呃，我忘了一本杂志的名字，然后他会送一张 CD， 然后他。他叫什么网网络世界还是网友世界？网友世界，网友世界这个杂志，然后他会送一张 CD， 然后 CD 的话，他老会附赠一张专辑。然后呢，其实，在那个时代的话，我就已经开始，呃，开始听 MP 3的一些歌了。然后，但是同时跟 CD 平行那个时代，然后索尼还有一个，就日本还有一个产物叫做 MD， 它其实是相当于一种，呃。磁碟存储，但是它是可擦写的磁碟存储，它其实有点类似于磁 CD， 但是是可擦写的 CD。然后再下来的话就是 MP3， 啊，那到现在这种 HiFi 的一个形态，我觉得大家应该历程都是这样使用的一个形态。嗯，我
1: 我可能会比较奇特，就是我是一开始，呃，跟你一样用磁带，因为那个时候要听英语，大家都有那复读机。最早的时候听歌，我就是拿那个复读机听的，对吧？那时候学英语嘛。然后后来磁带，因为其实也不便宜，那个时候磁带也要几十块钱、十几块钱，反正那时候也是一笔巨款了嘛。就是说，很多时候就你可能买的都还是盗版的磁带。然后我到初中的时候跟你一样，就是那个时候大家有 CD 了，但是我没有 CD 机，因为那个随身听的 CD 机很贵，索尼的那个超级贵。那个时候国产的 CD 机还没有那么多，然后。就是国产的那个随身的 Walkman 的那种 CD 机很少，然后索尼的那个是非常非常贵的，就是又要千把块钱嘛，反正当时将近，就是是一个天文数字的巨款。然后那个时候听 CD 的话，主要是用家里的 VCD 播放机，家里会有，就家里特别流行那个时候装装一套卡拉 OK， 然后有一个那种什么步步高 VCD 之类的，然后会有一个功放。然后会有会一般是一个什么五点一声道的一个音响，就那种立体声。那时候刚刚开始流行这个东西，然后有一些国产的音响什么牌子已经开始做起来了，就是价格也比较便宜。然后你会我家在家会用这个这个步步高的这个 VCD 去播放 CD。然后我们家其实呃 CD 机从来就没有小型的 CD 机过，就一直都只有就是我只能去那个地方播放，所以我买 CD 买的很少。我到蛮大了的时候还是磁带居多，但是那个时候就是像你说的，我也买《网友世界》，然后我《网友世界》，我还记得我在《网友世界》里面听的第一首 MP3 呢，就是我们上期说到过的《东北人都是活雷锋》，对吧？然后那个期不光有一个 MP3 文件，还给了一个 Flash 的文件，就是能够看那个呃他们自己制作的 MV 嘛。然后当时网友世界给了很多 MP3 呢，当时肯定都是在电脑上听的，因为那个时候也买不起 MP3。一直到我上高中的时候，那个时候网上购物开始出现了，然后我才买了一个，应该是现在看来应该是华强北产的一个山寨 MP3， 1 2 8兆的。当时是在那个里面放过一些 MP3 听过，但那个 MP3 因为质量实在太差了，用了一年还是两年就坏掉了。之后呢，就是有。呃，上大学有了手机，用手机听歌听了很久，就是在手机里面拷歌嘛。然后后面就是上大学的时候碰到了一个很炫酷的学长，他就是很年呃，因为他家的条件比较好嘛，然后他父母又比较就是有见识，就带他很早就出国玩。然后他在日本买回来一个索尼的 MD， 然后在家里一直闲置吃灰。然后就我去他家玩的时候被我发现了，于是我就把他的 MD 坑过来，然后自己还搞了一点 MD 的碟。然后到当时就是拿电脑和 CD 去把那个呃我自己的碟转入到 MD 里面。它 MD 有很有意思的一个功能，就是呃它是有一个就是转入线的，你就一头插 CD 的那个 line out， 然后一头插到那个 MD 的那个输入，然后它就可以无损的把 CD 的那个东西给转入下来，就好像当年很多那个日本的一些。呃，歌手嘛，街头歌手什么，就是会通过这种方式把他的作品拷给你。据说是这样子，我在一些动漫作品里面看到过。然后 M D 呢，其实听起来的音质，呃，其实也就跟 C D 差不多，没有太大的区别。然后我用了用了很短暂一段时间，因为实在太麻烦了，后来也就不用了。再之后的事情大家都知道了，就是呃，就是网络串流征服了，几乎征服了全部的那个平台和什么，大家就只在。这种各种网上平台上听歌了，对，然后我中途也玩过一段时间的国专，当时买了一个叫飞傲 X 3的一个无损播放器，然后所谓的无损播放器，其实它就是一个呃自己带了放大芯片和解码芯片的一个，像有点像是理解为现在的树媒派的一个集成的一个小设备，有点像是呃当年的 iPod， 然后。但是它就是可以解一些比较多的格式，然后有一些玄学的一些芯片跟你说它这个放大芯片多牛逼，然后像现在比较高级的一些这种播放器，它可能还会带什么平衡口啊什么的这种各种各样的东西，然后能够给你一个更好的那个呃体验。现在比较有名的应该是 iRiver 的那个比较有名是吧？然后差不多就是这样子
0: 。其实说到那个。嗯、呃、，M P 3这一块儿其实有一个故事可以跟大家分享一下，就是说最早苹果的 i Tunes， 苹果当时 i Tunes， 然后呢所有放的歌曲都是 A A C 格式的 ，A A C 格式的当时最早的时候苹果加了一个锁，然后所以它的销量就很差，然后后来把苹果把这个锁取消了之后，然后呢所以 A A C 是可以传播的，然后所以所以到最后啊、哦、A A C 就是有很多盗版的 A A C 出来，然后所以我当时用 iPad 的话也是下了很多盗版的 A A C 在里面，因为 i, iPad 当时。我是用 iPod Video 的话，然后它容量很大，因为它是用它是一个硬盘播放器，啊、呃，它有3 0 GB 的容容量，可以可以放很多的歌，然后这样这样相比的话，真的要比用 MD 或者用之前一百二十八兆 MP3 来讲方便非常多，呃，你可能呃以前 MP3 一百二十八兆大概能放三张专辑，但是一个三十 GB 的容量在，在呃我高中那个年代大概是在零。零五零六年左右，简直不可思议，真的是可以容下你所有的曲库对
1: 。对我在工作了以后，就是为了怀旧，我当时买了一个 iPod Classic， 这个是苹果最后一代硬盘式的 iPod。然后我买完之后，过了一两年就停产了。然后 Classic
0: 就是 iPad Video Classic 吗
1: ？不是，是一个升级版，就是。它的外形是一样的，但是就是它做了很多细节的升级。它应该算是第六代 Apple 的 Classic，Apple 的 Video 应该算是就是第二代还是第三代吧，算是。就它是其实就是 Video 的升级版，因为 Video 当时主打的是它能播放视频了嘛。然后后来就是它不是还出了好多款什么 Nano 啊之类的，都是那个一个屏幕下面一个圆的这种格式的。最后这些东西都被合并成到一起，就所有硬盘式的全部。变成了一款叫做 iPod Classic，iPod Classic 出了两款，我买的是最后那一代，就是，呃，应该是一百六十 G B 的一个小硬盘，嗯，到现在我还在用这个设备。然后，其实我所有的曲子，就是我仅，就是我所有 C D 转的，我都是转成那个苹果有一个无损格式，叫什么 iPod，iPod l o s t l i s t 对，然后我都转成那个格式的，就是基本上都是这个格式的。我把我所有的 C D 全部转进去了，也就用了好像三十个 G 左右，然后。基本上我现在还是有四五，呃，就是一百六十个 G 嘛，还有一百多个 G 是空在那儿的。嗯，它就是当时是应该是最后一代的这个东西，然后我我还是买了个刻了字的版本，还是在香港买的，然后它背后刻的是个繁体，特别有意思。但是这个这个设备其实 iPod 的这个设备大家都都知道嘛，它是一个比较白开水的一个设备嘛，然后推力也还可以，然后嗯。但是呢，它又没有说那么方便，因为你去网上下载无损音乐的话，我们那个时候下载的 A P E 的特别多，后来好像现在都是 F L A C 这个格式，因为好像这个格式编码更加高效一点。然后这种格式你是不能直接导入到 iTunes 里面的，你必须去拿一个转换软件转一下。我当时用的转换软件用的最多的就是那个叫 Four Bar 两千，对吧？我当时一直以为是因为 Windows 2 0 0 0它才叫 Four Bar 两千。然后后来发现，不管你 Windows 几，它好像出了多少个版本，都叫 Foobar 两千。反正这是一个很奇特的一个软件，它它我很少，就是很多人是拿这个东西来玩 HiFi 的，因为这个软件是在 PC HiFi 的这个呃用户里面有蛮大的一个用户群的。但是我就是拿这个软件当转换软件用的，因为它界面实在是太丑了，管理功能也实在是太挫了。然后我每次都拿这个转换好，我当时我记得我还用 Python 写了一个小脚本去。呃，抓那个 C D 的那个、那个、那个封面，抓那个专辑封面。然后当时有一个什么网站，反正你把那个专辑提的一个什么特征码一样的东西提交上去，它可以拉。因为有些专辑封面在 iTunes 里面那个搜索是搜不到的，它 iTunes 在抓鬼的时候，它是可以帮你去搜索那个封面的。但是如果你是那个 FLAC 什么这种下下来的，那它有些是可能是不带封面的。然后当你。用这个 Forba 转完之后，甚至就是只剩下了取名和作者了。这个时候你要再去搜这个专辑封面，就特别麻烦，你得手动去做。然后我记得我当时还做了一个小程序去做这个事情，反正特别特别早的一个事情。但就觉得这个当时把所有的歌曲啊下载来的，包括 CD 转录的，全部放到那个 iPod Classic 的时候，成就感就特别强。但是我就发现一个问题，三四十 GB 的乐库，就是已经真的是你这辈子都听不完的那个音乐了，就是。你永远不可能听完一遍的那种感觉，你懂我的意思吗
0: ？我还是明白的。但是说到专辑封面那件事情，然后我是一直在下载，啊、呃，苹果流露出来的 AAC 文件，那个都是自带专辑封面的，而且它的本身的音质还是很好的。然后其实根本用不到，嗯，去抓轨一个 CD 之类的。因为其实当时要买一个正版 CD 的话，还是挺贵的。因为像正版 CD 的话，大概价格是在60人民币左右，一般。就是看是什么 CD， 就是如果是
1: ，呃，其实当时有些正版的 CD 价格要在一百多，将近两百块钱，特别是一些进口的那个 CD 特别贵，特别贵。就是当时可能也是就是影像呃影音制制作制品嘛，就是它的进口没有现在那么丰富，然后呃有些国外的歌手，比如说那个呃当时好像有一个那个那个就是。以前央视播过一个剧叫《成长的烦恼》，然后后来呢又有另外一部美剧叫叫什么，反正就被翻译成了《新成长的烦恼》，其实是两个完全不相干的剧。然后那个剧是那个希拉里·达夫演的。然后当时我听过一些，听了那个希拉里·达夫的唱的那个主题曲，好像是。然后我在网上就听了他的那一整张专辑，就觉得蛮好听的。然后当时我就去找，我发现就是新华书店有，居然有有那个引进的。然后好像就是要170多块钱一张 CD， 特别贵，特别贵
0: 。后来就是
1: 因为我读大学的时候，我们学校那边有有就是坐一个公交车能够去一个就是卖打口碟的地方。然后当时淘打口碟还是比较便宜的，差不多就三四十块
0: 钱一张。对的，其实以前呃，其实以前买音乐的方式都是去货架上呢挑最畅销的，然后或者在电台里面，或者在某个剧里面让你听到了某一首歌。啊，觉得不错，你就会买一下。而且，哎，现其实现在也差不多。现在就是说，平台推给你，然后你有可能也在看某个剧的时候，然后呢听到一首歌不错，其实还是在看榜单了。但是从播放器这件事情，嗯、呃，就是有播放设备的话，那你肯定会用到耳机了。就是像苹果最早佩戴的一个经典耳机，就是平头塞。然后平头塞这个东西的话，呃。其实大部分的音质都是，其实说是白开水嘛。其实最早来讲，它有一个森海塞尔的一个耳机，然后其实蛮蛮便宜的。其实一个是入门的平头塞，我觉得当时这个是平头塞里面最出名的一个，但我已经忘了型号叫什么了我只知道当时平头塞会有一个非常出名的森海塞尔的耳机，然后后来同时用这个公模，然后呢国产耳机也出了一个叫做 PK E 或者之类的一个耳机，然后它也是在呃 Hifi 圈里面很出名的一个耳机，然后就说特别难推或者之类的。
1: 对，其实我是不喜欢我我有印象，我有印象你说的那个神器平头塞，但是其实我是不喜欢平头塞的，因为就像你不太喜欢入耳式一样，我我啊、呃、你你是不喜欢入耳式还是不喜欢平头
0: ？我不喜欢平头塞，平头塞我戴不住
1: 。哎，我也是，我平头塞不是特别戴得住，我唯一戴得住的平头塞是之前的 AirPods，AirPods Air 我是确实戴得住的，但我我很多平头塞我是戴不住的，然后我所以一直也不喜欢平头塞，我喜欢大耳机，然后然后。就那种耳罩式的，叫叫什么来着？头戴式耳机，<带>对，头戴式耳机，因为那个耳机就是戴着比较有安全感，而且佩戴的舒适度也会好一点嘛。嗯，然后呃，这个耳机这个事情，其实我一直不是特别的能够理解，就是说我确实能听出，呃，一千块的耳机和二十块钱的耳机的区别，这当然听得出来嘛，对吧？但是你说同样的，就是五百到一千的这个价位里面的各种耳机。我去听，我其实并没有那么大的区分感，就是我能听出他们声音有些不同，但是我没有，我没有办法去给出一个说我更喜好这个声音，或者那个声音更怎么怎么样。我就完全就是我觉得，嗯，这个听着挺好听的，那个听着也不错，就这种感觉。然后至于说好推不好推这个事情，我觉得就是我是更加没有没有什么发言权来的，因为我我一直用的那个推的设备都比较的粗糙嘛。我用过最推力最强的就是那个飞奥叉三了，应该是。然后其次就是 iPod Classic， 然后其他大部分的时间我都是用手机和电脑在听歌，就是也不存在这么一说，其实。
0: 对的，因为说到 Hi-Fi 耳机的话，其实我最早买的一个 Hi-Fi 耳机是一个单单元的动铁，然后牌子我已经忘了叫什么了。然后其实它是有点模仿音特美，像那个 EM 一、e、之类的一个耳机，因为音特美是一个单单元动铁，然后音特美本身是一个做助听器的厂，然后所以它在 Hi-Fi 的呃耳机圈里面也也小有名气了。然后后来的话，从单单元动铁，然后我就进化到双单元动铁，是 w i s 威士顿的 UM2。U M Two 实际上是一个五台耳机，然后它整个呃人声的声场都会好一点。然后呢，其实从那个单单元升到双单元之后，我就有一点豁然豁然开朗的感觉，因为呃动铁耳机有一个特性，就是说动铁耳机它的双频是分离的。如果是呃两单元的话，它其实就是一个低频单元加一个高频单元，然后呢其实应该说一个是全频单元加一个高频单元，然后其实它是啊、呃、音频分离的，然后所以它那个。耳机的清晰度会非常高，相对于入耳式的动圈耳机来讲。然后后来的话，我就买了三单元的、UM 呃、U M 30， 呃 ，U M 30的话，其实就更进一步，它声音就更好听。然后呢，它因为它就变成了三频分离的。然后再后来的话 ，W 40也虽然也是三频分离的话，它其实增加了一个冗余的单元了。然后其实说是分离度更高一些，但是其实跟 U M 30来讲只有调音的区别。然后呢，耳机的清晰度来讲的话。呃、嗯，差不多的。但是后来我之前一直是在用入耳式耳机，然后后来我就换到了头戴式耳机。然后头戴式耳机的话，我肯定不能买的比入耳式耳机差，所以我就直接买了呃非常难推的 AKG 的、呃、712 Pro， 712 Pro 是最早是奥地利产的，然后后来就变成斯洛伐克产的了。然后所以我当时是买了比较便宜的那个斯洛伐克产的那一版本。但是斯洛伐克产的那一版本的话，我同事就买了 o d e c o d e c 就是那个 O D A C 和那个 O 2的那个 Objective Two 那个耳放 ，Objective Two 耳放其实是一个蛮出蛮神奇的一个东西。当时是一个有一个特别牛逼的人，然后他他家或者他公司有一个特别牛逼的，然后呢测底噪的设备，然后他都在嘲笑那些卖两三千美金的耳放，说呃你们卖那么贵，然后失真那么厉害，然后我直接做了一个开源的电路出来，然后呢失真极小，然后所以所以就是一战成名。然后后来我买了这两个设备之后去推那个 K 7幺2 Pro， 然、啊、后我觉得还声音还不错，真的是非常不错。然后呢，相对于入耳式耳机的话，它整个声音的分离度，然后呢，所有都会更好一些，也不能说更好吧，完全是声音两个取向。但是后来我就感觉我每次618都在买一个耳机，然后7幺2 Pro 之后我就买了索尼的 Z 7然后 Z 7其实也是让我豁然开朗的一个耳机。Z 7的话，整个低音。呃，它是一个半封闭式耳机了，然后整个低音和分离度也非常的好。啊、呃，当我用到 Z 七的时候，因为其实也是从1一0六的价位升到了2两0四的价位。当我用到一个2两0四价位的耳机的时候，我就觉得我干脆一步到位好了。一步到位的话，因为朋友先买了森海塞尔的 HD 6 5 0然、啊、后我觉得哎，这个还不错，森海塞尔声音还挺好听的，跟 Z 七差不多。那我就买个 HD 8 0 0吧。所以我就买了 HD 0 0然后当我用到 HD 0 0的时候，我就觉得我之前买的那些都是垃圾。<音> HD 0 0真的是一个声音非常好的设备，它完全已经变成了一个音箱了。它是一个全开放式的耳机，然后周围人都可以听到你听什么，真的是一个就相当于两个耳朵上面带了两个音箱一样。呃，所有的声音都非常好，但是所有声音的分离度然后清晰度都要比音箱更高。所以这就是我的一个用耳机的一个经验。但是用推力的设备的话，比如说说这个耳机推不推得动，我觉得在国内相当于是有些玄学的。但你去国外看一些呃 HiFi 论坛的话，其实他们都比较呃比较理性一点。然、啊、后比如说他们觉得把这个设备音量推得差不多，他们就是觉得能推动了，嗯、呃，并没有说加上什么玄学，然后需要。H D 八百需要9万的设备，然后才能推得起来，然后才能推得好听。我觉得这个是有点过于的夸张了。而且我觉得现在 HiFi 设备，有些人有点入魔，天天听蔡琴，天天听什么古诗啊，天天听一些所谓的会微试音音响碟之类的，就那么几首歌听来听去的，有什么意思
1: ？对，我觉得你这个观点是很有道理的。最后回归，你应该还是去欣赏音乐这个点，而不是去。测试耳机，对吧？因为现在 HiFi 这个圈子有点完成了，就是已经啊，我们已经不是在听歌了，我们是在做一个科研这种感觉
0: 。对啊，就像我最近听 Barbarizing 的一些歌手，然后听听 rap 之类的也挺不错的。但是我听 rap 就不能用 HD 8 0 0了吗？就是这个道理。难道我用 HD 8 0 0一定要听试音碟吗？没有这个道理的
1: 。对啊，你用 HD 8 0 0照样可以看 B 站，没有任何问题啊。
0: <笑>是啊 ，B 站音质高吗 ？B 站的录音设备都是三百块钱的枪麦
1: 。对 ，vlog 的话，基本上三百块钱的枪麦已经是大制作了，好
0: 吗？对的，所以我就说，还是取决于你听什么，然后用什么设备，听得开心就好了。因为其实不同的呃 HiFi 耳机，它的确在差异上面是有的。呃，你在两千块钱以上的耳机，在素质上面已经不会有任何的成长了。大部分都是在听它的风格。其实我你最近也是买了一个 D T 7 7 0这样的一个监听耳机，你觉得怎么样呢？对，因为我其实对耳机的
1: 使用都比较少嘛。我上一个耳机也是监听，是 A K G 的 K 2 4 0 Mark Two 嘛。然后我买耳机每次的目的好像都是为了要么是剪视频，要么是剪音频这种东西，能够就是听得更多的细节嘛。其实是为了。就我之前是用 AirPods 来捡东西的嘛，捡捡东西。叫 AirPods 会有一个问题，就是它有一些呃底噪会听不到，然后有一些就是失真，你也会发现不了。就你可能加了一个呃效果，然后其实是会导致，就是我们特别是像我们这种说话的节目嘛，然后其实会导致听起来听感会变难受。但是你在 AirPods 里面其实没什么区别，这两个声音。但是你换一个好的耳机的时候，就是。就就会有区别了，然后你就会发现，哎，好难受啊。那这这种情况下，其实你去做剪音频的话，其实是不太好的嘛。因为你剪音频的时候，你还是得用一个就是能够解析力比较好的耳机去剪，然后最后你出来的那个，虽然大部分的人可能都是拿 AirPods 去听，但是你出来的音质就可以保证，就是不管对方用一个很好的耳机，还是用 AirPods， 还是用二十块钱的耳机，都能够听到一个比较好的效果。所以我，我我对耳机还是一个当一个比较实用的工具在买，呃，因为我听歌其实真的都是 AirPods 在听嘛，然后，呃，其实我我我拿这个 DT 7 7 0 Pro 也就听了没几次歌，就是其实我觉得就因为我听的歌也都是现在都是一些流行或者民谣之类的东西，真的没太大区别，就听起来就那么一回事呗，就主要还是听个情绪和听个那个歌词嘛，就所以其实还好了。
0: 对啊，其实说到听歌这件事儿，逃不开来 PC 上面听歌软件了。啊、呃，其实最早像我们用电脑音箱的话，肯定就是在 PC 上面啊、呃，用用听歌的软件之类的。然后其实最早我用到的是 WinApp， 就是一个小闪电的一个标志，小闪电的标志。然后最后这个公司不知道怎么倒闭的，其实因为也是因为没有地方下歌了，没有地方下歌之后，这种软件就没有什么用了。然后其实这个 WinApp 其实同时国内也改版了一个东西，叫做千千静听。啊、哦、对
1: ，啊 w i n a a p p 其实好像最后一个版本是五六年前还发过一个版本，它曾经试图死灰复燃过，<对>但好像还是失败了
0: 。对的，然后到后来的话，嗯、呃，从这个天天听听之后的话，我是用的酷狗，因为当时就是已经有那个线上注册了，然后酷狗上面其实最早用户上传的呃东西的质量还是蛮高的，因为。你可以去试听一下，大概它这个东西的音质好不好？因为在你下载这个歌的时候，你就可以看到它的码率。然后，所以有的时候我会去下一张3 2 0 kbps 的一个 MP 3啊，其实这个音质对于 MP 3来讲已经是非常好了，其实接近 CD 的音质了。嗯，然后再后来的话，我买了那个 Apple Video 之后，我就直接用 iTunes 了。用 iTunes 的话，我觉得唯一的好处就是封面。比较好，再后来的话就是流媒体，嗯
1: ，
0: 对啊，我不知道，应该大家经历都差不多吧，就可能有可能略过了某一个过程，对，呃，其实说到流媒体这件事情，其实我觉得国内的流媒体还是网易云音乐这个软件培养出来的，呃，因为在最早的时候，网易云音乐搞了一个叫做评论音乐的这种东西，就是说，呃，让大家。在某一首歌上面发一些情怀式的感想，然后当时他去强推了一波，因为他当时做公关做的也比较多，因为在地铁上或者在市面上很多灯箱广告，你都可以看到网易云音乐这个产品。然后再下来的话，玩云音乐相当于打开了一个呃串流软件的一个播放的世界。然后呢，接下来国内的 QQ 音乐、虾米就在。网跟网易云音乐去竞争这一部分的市场，但实际上最早的串流并不是网易云音乐这个东西，最早的串流可以追溯到 Spotify 之类的国外的软件。其实我现在在用的是 Spotify， 为什么我喜欢 Spotify 呢？因为第一，它是一个比较老的一个音乐软件，它是全平台的，它在呃，它很早就发布了 Linux、呃、呃 Mac 还有 PC 的客户端。啊，它甚至就是说手机上的客户端也是非常全的，啊，它同时也非支持非常多国外的智能音箱，比如说，呃，你想跟 Sonos 串流，还有一些呃，比如说就就是很多，呃，现在的语音助手也可以搜索到 Spotify 的资源。好、啊，那在接下来国外的市场的话，呃，加入竞争的是 Apple Music 和 Tidal，Tidal 的话是 JZ 的一个。嗯、呃、j Z 的一个所属的公司，然后 j a Z 就是一个歌手了。嗯、呃，他这个 t i d a 的这个平台是，呃、主打的是呃 HiFi 音质，它会有无损的 FLAC 的格式的串流，但是同时网易云音乐它也支持 FLAC 的格式的串流，但是，但是这就产生了一个问题，其实我最早买过。网易云音乐的会员，然后其实我也是被 FLAC 这个格式所吸引过去的。我想看看这个，因为我本身也是在用高档耳机的嘛 ，HiFi 耳机的嘛，然后我想看看，哎，这个是不是比 Spotify 啊或者之类的音质会有提升？结果我发现他们的 FLAC 的音质还不如 Spotify o j j 还是 o j 的这个最高码率的音质，所以让我比较失望啊。我就买了可能一年吧，当时因为比较便宜嘛，我想的。哎，充一年好像也可以，然后我觉得好像被骗了一样。然后呢，我就打开了一次，然后就再也没有用过了。然后我、嗯、我哎，杨大师最近好像也买了 QQ 音乐
1: 。对，因为其实我原来是用 Apple Music 的，然后 Apple Music 它好像串流的并不是无损，它应该串流的是比较高码率的 AAC 嘛。其实但是对于 AirPods 来说完全够了。然后 Apple Music 有一点特别不方便的点，就是因为我有两个。呃，苹果的账号，然后有的时候有些特殊需求，就是不光是市场里面要切换，可能你的 iCloud 那边也要切换。但一旦你 iCloud 那边一切换的话，它会把你所有缓存清空。也就是说，你本来可能你 A 专辑听了很多遍了，它本地是有缓存的，你没网的时候也能听。但你每次这么一切了之后，完蛋，你就都没了，整个曲库没有了，你得下次登进去之后重新听，重新听，重新下载，重新缓存。这个东西其实还是挺头疼的一个事情，而且就是你切了账号，不管你有没有进 Apple Music， 它都会干这个事情。呃，当时反正是这样子的，然后我我就后来就没有再续了。然后，呃，网易云音乐我也买过一年，然后就主要是后来它的上面的音乐越来越少了嘛，因为 QQ 版权买的比较多，最后就是屈服于版权之下，我就还是现在换到 QQ 音乐。嗯 ，QQ 音乐的话，它其实它的它比较有意思啊，它的无损是叫 MFLAC， 这个是你可以缓存下来的。但是这个东西呢，它是它加密了好几层，然后你是没有办法在 QQ 音乐以外的设备上面、以外的播放器播放的。然后，然后你一旦会员过期了呢，你这个 MFLAC 也会打不开。它应该是用你的账号对它签名了。然后，然后如果你想要下载正常的 FLAC 的话，也可以花钱。就是不，你会员还不行，就每首歌得单独花钱。比如说我最近在听的一首那个，呃，竹缘和声的那个《Forever Young》，对吧？你如果想要，呃，拷到别的设备上听，两块钱，两块钱他就会把原原版的那个呃二十兆左右的那个 FLAC 发给你，然后你下就可以下下来了。下下来之后，你就可以把它拷到你的播放器里去播放。然后我是选这个的 QQ 音乐的原因呢，就是一个是它的曲库比较全，就是相对来说就是呃国内的几家那个音乐厂商里面来说的话是最全的一家了。然后另外呢，就是我比较认同它这个单曲购买的这个机制哦，我觉得就是会员你就可以串流，然后你如果真的喜欢这首歌，你就花一点钱嘛，也不是特别贵，因为你想一张碟十二首歌的话，也就二十四块钱，你就可以全部买下来。最多，那那就当然也有些人的碟可能比较贵了，就不止这个钱。但其实和你买 CD 的价格成本是差不多的，那你也能拿到一个 CD 音质的一个原文件。然后你想把它刻成 CD 也行，你想把它放到你的呃其他的播放器也行。我对它整体的这一套的那个使用，我觉得我是能接受的，所以我才用。而且比较好玩的是，现在呃 QQ 音乐它其实做的很专业，有些功能现在我看网易云音乐也有了，就是现在。国内的这些音乐播放器，它会往更加专业的音乐播放去做，它会把那个 EQ 给做的比较复杂，然后还会加一些那种他们自己调制好的音效，比如说针对某几款耳机调制的一些呃音效，然后针对某几种音乐类型调制的这种音效的增强，嗯。这个东西呢，其实说白了就是一个风格嘛，你仁者见仁了。但是我觉得有这样的选择也是蛮好的，因为不是所有的人都是非常专业的玩家。那 EQ 那么多个滑块，我都不知道滑哪个，对不对？那他他也不是很粗暴的给你一个什么流行、古典这样子的那几个预设，而是会让你去选你的耳机是什么，你喜欢听的风格是什么，然后他再给你生成一个，其实也不是生成了，其实就是模板嘛，给你一个这样的模板。就我觉得这个体验还不错。然后呢，就是说。呃 ，QQ 音乐的那个歌词也做得比较好，因为我我听就是日本的音乐还是比较多最近，然后我发现它就是因为我不懂日文嘛，那么它会有同时会有罗马音的版本的歌词，还有那个翻译的版本的歌词可以显示在原歌词边上，这个功能其实挺实用的，尤其是呃如果你特别有兴趣还想去 KTV 也坑哼一下这首歌的话，那你可以看一下罗马音的那个版本，你就可以把它哼出来了。就就这么几点嘛，然后我没有选 Spotify 或者是像什么 YouTube Music 这种的话，主要是我觉得就是太慢了，就是海外的服务器连接上去，毕竟有一个呃就是延迟在那边，然后。还有一些不方便的点嘛，众所周知的点。然后我是不太想在，就是我因为听歌是我是一个很随意的事情，我就希望随时随地能听，然后我就不太希望去折腾这些事情，所以我就一直没有选这些东西。而且我记得当时 Spotify 的话，你还得选区嘛，然后好像还有一些有点像是那种就是你去美区的 Apple Store 买东西一样 ，Apple Store 买东西一样要要搞一些账号之类的东西，我觉得有点麻烦，然后我就没有去搞这些东西。其实主要是这个哦，还有一点。就是 PC 版的那个 QQ 音乐对那个 DAC 的支持好像做得很好，它会可以直接就是让你呃把它的音乐从 DAC 上输出，而不是走系统的那个。就是很多音乐的那个串流软件，它其实是还是正儿八经的往那个就播播音乐嘛，它不是就是它可以把解码交给你的单独的解码硬件，而不是用它的软件去解码，这点其实做得蛮好的。我现在看好像网易云也有这个功能，就是现在国内的这些软件这一点其实做得蛮好的，就是它既然都已经标称说我是无损了，那它是允许你去把解码这个工作交给你更专业的解码器去做，这个还是挺厉害的一点
0: 。好吧，我是觉得 Spotify 跟 Apple Music 早就是这样了，其实 Spotify 跟 QQ 音乐也有合作，然后他们其实也互相授予了一个版权。然后其实我觉得国外的这些呃流媒体软件的话，其实他们的优势是。他们采购版权是直接是向唱片公司采购，然后所以，呃，他们是由母带转录的，不像最早的 QQ 音乐跟网易音乐，我们之前也有说到过，他们可能是从网友上传这样的来源，其实就就整个导致音质很糟糕。我觉得现在因为版权管得越来越严了，然后所以这样的状况也会比较少，但是难免有漏网之鱼，比如说虾米之类的，他就支持创作者上传，所以有些音乐还是挺糟糕的。哦，那个网易
1: 云也支持创作者上传。现在是这样的，如果你是正儿八经在卖的专辑，你是不能上传的，因为会涉及到版权问题嘛。就是这几家都是不会让你传的。你去传一个那个周杰伦的歌，肯定是传不上去的。然后所有这些就是有版权的歌曲，他们应该来的都是版权方的那个音乐。那到底是不是母带转录的就不知道了。但我相信，应该以腾讯爸爸的财力，这点应该是做得到的。然后。呃，现在就是就是像 QQ 音乐，它好像还不太有这种东西。像虾米和网易，就像你说的，是有音乐人上传这一点嘛。包括我们这个播客在托管的那个荔枝，它其实这种音乐人上传更加是鼓励那些就是个人创作者在就是做一些歌什么。就像呃，我 B 站很喜欢看的那个某幻君嘛，他不是也会写一些歌，然后。会发在 B 站嘛？同时他也会把音频传那个网易云和那个就就这种平各种各样的平台嘛。所以我就觉得可能他们这个现在这个上传的功能已经跟当年那种呃盗版 MP3 分享的那个时代已经不太一样。他上传的更多的是这种
0: 个人音乐人的一
1: 些作品的这种东西
0: 。对的，其实呃音乐界也有很多洗稿的嘛。其实说到网易云音乐上传这个功能的话。嗯，之前我记得有几个歌手，然后呢，就是不知道抄了哪儿，抄了哪哪几首歌，然后呢，在知乎上，然后所以就争议很大。然后呢，其实这就是上传创作者音乐的一个国内的一个现状。有可能有些民谣歌手真的是在做抄袭的，但实际上国外有些歌手，然后他们也是上传到各个平台的。比如说，呃，那个 b i l l y e e、啊、l i s h 然后其实也很火，就是那个 Bad Guy 的一个，就是 Bad Bad Guy 的那个唱 Bad Guy 那个人。然后他其实他也是跟他哥，然后其实就是一个 garage band， 就是在车库里面完成了啊、嗯、整个一首歌的创作。然后他们其实创作完了之后，直接也就是上传到了 SoundCloud 这样的一个原创原创的一个平台。然后呢，然后呢，大家就可能再发现了 SoundCloud， 然后这首歌非常好听。然后同时的话，他们也就发布了 Spotify 跟 Apple Music。然后其实 Spotify 的话和 Apple Music 上面也有很多翻唱的专辑。然后这个也是。可以发布的，这个是就是版权也是保护他们的，这个这个真的是可以发布的啊。比如说你要翻唱一首《抹黑头》，这样的话也是可以发布的
1: 。嗯，对，是有翻唱版是可以的。他们如果有版权的话，翻唱版是可以发的。但是其实你正常出版也会存在着这种洗稿啊什么。就蔡健雅当时不是有些曲子就被人说是有抄袭嘛，像《红色高跟鞋》什么的，就是。但人家也这个是正儿八经发发发碟发出来的曲子，但这个东西我觉得跟上传应该关系不大。就是说，你只要是创作的这个行业，它一定会出现这种现象，不管是有意无意的，对吧、啊
0: ？对，但是哦，我说的之前那几个网易音乐那个民谣歌手，可能就是又当又立的吧
1: ？啊，对，这种是这样，就有些就是。呃，抄袭了他也不会承认，对吧？你就他也就觉得以此为荣，对吧？反正我抄了，你能拿我怎么样呢？对不对？就这种也是有的，确实是有的
0: 。对，其实总结下来，其实对于现在的串流软件的话，其实我是比较推荐 Spotify 的，因为 Spotify 的话歌儿很多，然后它没有版权上面的限制。然后呢，像我觉得在国内的话，还是用 QQ 音乐比较好
1: 。对，就是你不想折腾的话 ，QQ 音乐是一个比较省心的方法。
0: 而且<对>、就是、大不了，如果说你听国外的歌比较多的话，你可以买 QQ 音乐香港，这也是可以可以的一个，这也是一个不错的选择。QQ 音乐香港，它可能跟国内的曲库会稍微有点区别。我之前有一个同事是用 QQ 音乐香港的，其实他说他、呃、反应下来还是不错的
1: 。对，其实还有那个 Apple Music 的，呃，就是香港区或者美区的音乐或者日区的音乐，都其实还是挺的那个曲库都还是挺大的。就国区的 Apple Music 已经也是蛮全的一个，而且有特别好的一点就是像，呃，周杰伦的新歌嘛，其实在我记得应该网易云 QQ 应该都是需要单独付钱的吧？网易云不知道有没有，网易云好像没有周杰伦的版权，就反正是他的新歌就就不光是周杰伦，很多歌手就是发新歌的时候，就是像网易云啊、QQ 音乐这首歌都得单独购买，但是 Apple Music 是不需要的。虽然 Apple Music 啊，包括国区的 Apple Music 一般也是不需要的。但是它可能上的会比他们慢一点，就比如说你头一天大家都已经在听了，然后花钱的人都已经在听了，但你 Apple Music 里面会搜不到这首歌，然后第二天就能搜到了，搜到它是不需要你额外再去付这首歌的钱的，这点还是挺好的
0: 。对的，我觉得相信今天我们讲来讲去的话，大家对串流软件跟播放软件有点了解了，其实这也是我们使用。这些音乐设备的一个历史了，呃，我们今天的节目就到此结束了，好、啊、的，谢谢大家收听，下期再见，拜拜，拜拜。